0: 我们的史话说到这里，是时候回顾一下走过的路程了。我们已经看到了宣赫一时的经典物理大厦如何轰然倾倒，我们已经看到了以黑体为问题为导火索，普朗克的量子假设是如何点燃新革命的星星之火。在此之后，爱因斯坦的光量子理论赋予了新生的量子以充实的力量，让他第一次站起身来傲视群雄；而波尔的原子理论借助了他无穷的能量，开创了一片崭新的天地。来，我们也已经讲到关于光的本性，离子和波动两种理论是如何从三百年前开始不断交锋，其间心肺存亡，犹如白云苍狗，沧海桑田，沧海桑田。从德布罗意开始，这种本质的矛盾成为了物理学的基本问题。而海森堡从连不从不连续性出发，创立了它的矩阵力学；薛定了沿着另一条连续性的道路，也发现了它的波动方程。这两种理论虽然数被数学上证明是同同等的，但是其物理意义却引起了广泛的争论。波恩的概率解释更是把数百年来的决定论推上了怀疑的舞台。成为浪尖上的焦点，而另一方面，波动和威力的战争也到达了最关键的时刻。接下来，物理学中将会发生一些真正奇怪的事情，它将人们的哲学观改造成为了一种似是而非的疯狂的理念，并把物理学本身变成了一个大的漩涡。二十世纪最著名的争论即将展开，其影响一直绵延至今日。我们已经走了这么长的路，现在都精疲力尽，可是我们却已经无法掉头。回首处，白云遮断归途，回到经典理论那温暖的安乐窝中已经是不可能的了。摆在我们面前的只有一条漫长而崎岖的道路，一直通向遥远而未知的远方。现在，就让我们鼓起勇气，跟随着物理学家们继续前进。去看看隐藏在这道路尽头究竟是一架怎样的景象。我们这就回到1927年的2月，那是一个神奇的冬天。过去的几个月对海森堡来说简直就像一场噩梦。越来越多的人转向薛定谔和他那该死的波动理论，把他的矩阵忘得一干二净。海森堡当初的那些出色论文，现在给人们改写成波动方程的另类形式，这让他尤其不能容忍。他后来还给泡利写信说：“对于每一份矩阵的论文，人们都把它改写成共轭的波动方式波动形式，这让我非常讨厌。我想他们最好两种方法都学学。但是最让他伤心的，无疑是波尔也转向了他的对立面——波尔，那个他视为严师慈父良友的波尔，那个他背后称作量子论教皇的波尔，那个哥本哈根军团的总司令和精神领袖，现在。”居然反对他，这让海森堡感到无比的委屈和悲伤。后来，当波尔又一次批评他的理论的时候，海森堡甚至当时真的哭出了眼泪。对于海森堡来说，波尔在他心中的地位是独一无二的。失去了他的支持，海森堡感觉就像海中游游水的小孩失去了大人的庇护，有种孤立无援的感觉。不过现在波尔已经去挪威度假了，他大概在滑雪吧。海森堡记得波尔的滑雪水平拙劣的很，不禁微微一笑。波尔已经不能提供什么帮助了，他现在和克莱恩抱成一团，专心致志的研究什么相对论化的波动。波动。海森堡哼的一声，打死他也不承认电子应该解释为波动。不过事情还不至于糟糕透顶，他至少还有几个战友。老朋友 Polly， 连跟着约尔当，还有狄拉克。狄拉克现在也到哥本哈根访问了。不久前，狄拉克和约尔当分别发展了一种转换理论，这使得海森堡可以方便的用矩阵来处理一些直接用薛定谔方程来处理的概率问题。让海森堡高兴的是，在狄拉克的理论里，不连续性被当成一个基础。这更让他相信薛定谔的解释是靠不住的。但是如果以不连续性为前提，在这个体系中，有些变量就很难解释，比如一个电子的轨道总是连续的吧？海森堡尽力的去回想矩阵力学的创建时，想看看问题出在哪里。我们还记得海森堡当时的假设是，整个物理理论只能以可被观测的量为前提。只有这些变量才是确定的，才能构成任何体系的基础。不过，海森堡也记得，爱因斯坦不太同意这个这一点。他受古典哲学的熏陶太浓，是一个无可救药的先经验主义者。爱因斯坦曾经这样问他：“你不会真的相信，只有可观测到的量才,能才有能资才有资格进入物理学吧？”海森堡吃惊地说：“为什么不呢？”你创立的相对论时不就是因为绝对时间不可观测而放弃的吗？爱因斯坦笑了，好的把戏不能玩两次啊！你要知道，在原则上，试图仅仅靠可观测的量来建立起理论是不对的。事实恰恰相反，是理论决定了我们能够观测到的东西，是吗？理论决定了我们能观测到东西。那么，理论怎么解释一个电子在云室中的轨迹呢？在薛定谔看来，这是一系列本征态的叠加。不过，薛定谔对自己说，还是用我们更加正统的矩阵来解释解释吧。可是，矩阵是不连续的，而轨迹是连续的。而且，所谓轨迹早就在矩阵创立时被当作。不可观测的量被抛弃了。窗外夜阑人静，海森堡苦思冥想而不得要领，他愁肠百结，辗转难寐，决定起身到离波尔研究所不远的一个公园去散散步。深夜的公园空无一人，晚风吹在脸上还是凛冽寒冷，不过却让人清醒。海森堡脑子里都装满了大。大小小的矩阵，他又想起了矩阵那奇特的乘法规则 ：p 乘以 q 不等于 q 乘以 p。理论决定了我们观察到的东西。理论说 p 乘以 q 不等于 q 乘 p， 它决定了我们观察到的什么东西呢？一乘以2是什么意思？先搭乘1号线，再转乘2号线？那么说 ，p 乘以 q 是什么意思呢 ？p 是动量 ，q 是位置，这不是说？似乎一道闪电划过夜空，海森堡的神智突然一片清澈空明。p 乘以 q 不等于 q 乘以 b 这不是说先观察动量再观察位置，和先观察位置再观察动量，其结果是不一样的吗？等等，这说明了什么？假设我们有一个小球向前运动，那么在每一个时刻，它的动量和位置不都是两个确定的变量吗？为什么仅仅是观测顺序的不同，其结果就会产生不同呢？海森堡的手心捏了把汗，他知道这里蕴藏着一个极为重大的秘密。这怎么可能呢？假如我们要测量一个矩阵的长和宽，那么先测量长还是先测量宽？这不是一回事儿吗？除非，除非测量动量这个动作的本身影响到了位置的数值，反过来测量 q 的动作也影响到了 p 的值。可是，笑话！假如我同时测量 p 和 q 呢？爱森斯突然间看到了神明，他豁然开朗。p 乘以 q 不等于 q 乘以 p， 难道说我们的方程想告诉我们，同时观测 p 和 q 是不可能的吗？理论不但决定了我们能观察到的东西，它还决定哪些是我们观察不到的东西。但是我搞糊涂了，不能同时观测 p 和 q 是什么意思？观观测 p 影响 q， 观测 q 影响 p， 我们到底在说些什么呢？如果我说一个小球在 t 时刻它的位置坐标是十 米， 速度是五米每 秒， 这有什么问题 吗？ 有问 题， 大大的有问 题！ 海森堡拍手 说：“ 你怎么可能知道时刻 t 某个小球的位置是十 米， 速度是五米每秒 呢？ 你靠什么知 道？ 靠什 么？ 这还用 说？ 观察 呀， 测量 啊！ 关键就在这 里， 测 量。” 汉森堡翘着自己的脑壳说：“我现在全明白了。问题就出出在测量行为上。一个矩阵的长和宽都是定死的，你测量它的长的同时，其宽绝不会因此而改变，反之亦然。再说，经典的小球，你怎么测量它的位置呢？你必须得看到它、看得到它，或者用某种仪器来探测它。不管怎样，你得用某种方法去接触它，不然你怎么知道它的位置呢？”就拿看到来说，你怎么能看到一个小球的位置呢？总得有个某个光子从光源出发，撞到这个球上，然后反弹到你的眼睛里吧。关键是，一个经典小球是一个庞然大物，光子撞到它上面，就像蚂蚁撞到大象，对它的影响小的可以忽略不计，绝不会影响它的速度。正因为如此。我们大可以观察它的位置，之后再从入那次测量它的速度，其误差微不足道。但是现在我们在谈论电子，它是如此的小而轻，以至于光子对它的撞击绝不能忽略不计。测量一个电子的位置，好，我们派遣一个光子去执行这个任务。它回来怎么报告呢？是的，我接触了一下这个电子，但是它给我狠狠的撞了一下。飞到不知什么地方去了。它现在速度，我可什么都说不说上来啊！看，为了测量它的位置，我们剧烈的改变了它的速度，也就是动量。我们没办法既准确的知道一个电子的位置，同时又准确的了解它的动量。海森堡飞的似的跑回研究所，埋头一阵苦算，最后他得出了一个公式：德尔塔 p 乘以德尔塔 q 大于 h 8除以4派。德尔 p 和德尔 q 分别是测量 p 和测量 q 的误差 ，h 是普朗克常数。海森堡发现，测量 p 和测量 q 的误差，它们的乘积必定大于某个常数。如果我们把 p 测量的非常非常精确，也就是说，德尔 p 非常小，那么相应的德尔 q 必然会变得非常大，也就是说，我们关于 q 的知识就会变得非常模糊和不确定。反过来，假如我们把位置 q 测的非常精准， p 就变得摇摆不定，误差急剧增大。假如我们把 p 测的百分之百准确，也就是说， d e p 等于零，那么 d e l q 就变成无穷大。这就是说，假如我们了解了一个电子动量 p 的全部信息，那么我们就同时失去了它位置 q 的所有信息。我们一点都不知道他究竟身在何方，不管我们怎么安排实验，都没法做得更好。鱼和熊掌不能兼得，要么我们精确的知道 p 而对 q 放手，要么我们精确的知道 q 而放弃 p 的全部知识，要么我们折中一下，同时获取一个比较模糊的 p 和比较模糊的 q。p 和 q 就像一对前世冤家。他们的人生不相见，动如参与商，处在一种有你无我的状态。不管我们亲近哪个，都会同时急剧的疏远另外一个。这种奇特的量被称为共轭量。在物理中，这种共轭量有很多很多。汉森堡的这一原理与1927年3月23日在《物理学杂志》上发表，被称作“不确定性准则”。当他最初被翻译成中文的时候，被十分可爱的译成了“测不准原理”。不过，现在大多数都改为更加具有普遍意义的“不确定性原理”。